0: ایران قرن نوزده، ایران قاجاری ایرانی که متوجه عقبونگی شد و شروع کرد به یه تلاشهایی برای جبرانش، برای اینکه برسه به اون چیزهایی که داشت در قرب میدید سروصدا رو داشت میشنید حداقل آزادی عدالت پیشرفت حکومت قانون با همون درک های ناقص اون موقع داستانی که با شکست ایران شروع شد ابتدای قرن نوزده از روسیه و تموم شد در انتهای قرن 19 یا ابتدای قرن 20 با صدور فرمان مشروطیتنی داستان اون مرحلهش تمام شد تو این ویدیو میخوایم یک نگاهی بکنیم به انقلاب مشروطه ایران و اتفاقات مهمش در قرن 19 میلادی از اواخر دوره ناصری که کم کم تکان و بیداری در ایرانیان شروع شد تا وقتی که در دوره مزفر شاه در 1906 فرمان مشروطیت را امضا کرد مزفر چند تا اتفاق مهم افتاد ما میخوایم اون اتفاقا رو ببینیم یه اتفاق مهم در ایران قرن 19 که از خیلی نظرها واقعا نقطه عطف بود جنبش تنباکو بود ما اینو زیاد ازش شنیدیم مخصوصا اونایی که میخوان خیلی تاکید بکنن روی نقش مذهب روی نقش آخوندها در حرکت های ضد استبدادی ایران از جنبش تنباکو خیلی میگن و از نقش فتواهای میرزا شیرازی و اینها حرف غلطی هم نیست ولی خب روایت کاملی هم نیست ضمن اینکه که وقتی شما بخواید بری از تاریخ اون حرفی رو که دوست داری در بیاری که یک تیکه از حقیقته ناگزیر یک سری حرفای دیگر رو کنار میگذاری یا ناگزیرم نه میتونی یک سری حرفای دیگر رو کنار بذاری و نگی و خودش میتونه قوم کننده بشه ما سعی می‌کنیم یک کمی جامع‌تر نگاه کنیم اینجا به جنبش تنباکو از اون چیزی که تا حالا خوندیم و شنیدیم مخصوصاً از رسانه های رسمی تر تو تو مدرسه و اینا که ببینیم جنبش تنباکو در چه ایرانی اتفاق افتاد و چرا مهمه اولین چیزی که باید یادم روش تاکید کنیم اینه که ایران خیلی کشور گرفتاری در ایران قاجاری هستیم ما قبلا گفتیم که ایران قاجاری چه ایرانیه. بعد از اینکه نادر رفت ایران افتاد به جنگ داخلی همونطوری که قبل از نادر در جنگ داخلی بود بعد از این جنگ های داخلی کریم خان آمد که هرچن چیزی از ایران کم نشد در زمان کریم خان ولی چیزی هم بهش نیفزود به قول کسروی و بعد دوباره جنگ داخلی شد و بعد قاجاری اومد سر کار که واقعا شاهانی داشت و شاهانی تحویل داد که ناتوان بودن ناآگاه بودن مناسب نبودن برای اداره کشوری در اون دنیایی که دیگه واقعا داشت پیشرفت های سریع می کرد و قدرت های نیرومن توش پدیدار می شودن. فاصله داشت زیاد می شد فاصله زیاد می شد و واقعا قاجار، شاهان قاجار شاهان مناسبی برای اون دوره در ایران نبودن فارغ از این که حالا ایران چقدر امکان این رو داشت میتونست مثلا برسید واقعا سیستم حکرانیش هم بد بود مشخصه که بد بود. این بود که ایران شده بود کشوری گرفتار کشوری ضعیف. فتح شاه اونطوری در برابر روسیه شکست میخورد محمد جا و ناصر شاه در برابر بریتانیا شکست میخوردن مردم هم چشم بستن عمومن بی سوادن نواگاهند دولت دورس حسابی نداره شاهش نه واقعا خودش آدم هننده نه میذاره دیگران کننده هستند بکنند چه قا ق مقام باشه چه امیرکبیر باشه چه سپهسالار باشه داستان و دوره قاجار همینه واقعا دههای آخر حکومتا ناصرالدین شاه کلا دیگه زده بود گاراژ یک یعنی یک صدر اعظم آورد اول امین السلطان کارا رو دست اون اونم از جنس اینایی نبود که دنبال اصلاحات و مدرن کردن این حرفا باشه همونی که بعدن به نام عطابک صدر اعظم مصفرالدین هم شد. 25 سال ایشون علان صدر اعظم بود عموما در تاریخ ایران نام نیکی ازش برده نمیشه در نتیجه داشتن چنین حاکمانی و حکومتی ایران در آخر قرن 19 هنوز نه نظام مالی درستی داره نه منابع درآمدی کافی داره چه ویدیوهای دیگه که درباره خواسته های اصلی مشروطه و میگیم گرفتاری های اصلی ایران میگیم این چیزا داری خیلی گفتیم خزینهاش هم رفته بالا از جمله به خاطر اینکه پادشاه همش هوای سفر فرنگ میکنه با کلی دم و دستگاه پامیشه میره اروپا برای چند ماه و این خودش یک باری روی اون دولت ضعیف و فقیر داستان سفران هم که اینجا گفتیم پول سفر کجا بیاریم قرض بگیریم تو ده سال آخر ناصر شاه دیگه سیاست خارجی قاجاری همینه چیه رو بذاریم که وام بگیریم از خارجی و یه کاری هم که معمول شده بود می‌کردن این بود که امتیاز یه چیزی رو میدادن به یه کسی و ازش پول قرض میکردن. مثلا امتیاز کشتیرانی در کارون رو میدادن به یکی امتیاز صادرات الوار خزر رو امتیاز شیلات شمال رو یعنی ماهیگیری در دریای خزر رو امتیاز نفت رو امتیاز راه آهن رو گمرک رو بهرهبرداری از جنگل رو استخراج معادن رو امتیاز بانک رو امتیاز بختازمایی رو یه جور سرمایه گذاری خارجی بود یعنی یه راهی بود برای اینکه سرمایه خارجی وارد کشور بکنن امدتن هم از طرف آدم ها، شخصیت‌های انگلیسی، و روسی یعنی کاری در ایران ظرفیت انجامش وجود داشت مثل مثلا ماهیگیری میگم در شمال یا کشت ایرانی در کارون یا بخت‌آزمایی یا هر ظرفیتش وجود داشت دولت خودش نمیتونست انجام بده اجازهشو میداد که یک شرکت خارجی بیاد این کارو انجام بده یه درصدی مثلا از سودش رو بده به دولت ایران همون اول کارم که قرارداد میبسه یه مبلغی پول بیاره بده به دولت ایران که اینا بزنن به یه زخمی یا باش باش برن اروپا بعضی از این قرار داده خیلی بد بود شرایطش شرایطش بسیار یک طرفه به و, و به ضرر ایران بود انقدری که گاهی صدای قدرت رقیب رو در می آورد قدرت رقیب بازی بزرگ در ایران دیگه بازی بین انگلیس و روسیه است و گاهی امتیازهایی که روسا می گرفتن صدای انگلیس رو در می آورد از اونجا معلو شد چقدر اوضاعاق خرابه و برعکس امتیازی که انگلیسا می صدای روسا رو درمی آورد. یه وقت هم امتدای جامعر در آورد یه گروههایی از جامعرهداقل یه که، مخصوصا بیشتر هم متضررر می شدن اینا خود خب طبعا زود ترسداشون در می آمد. این اتفاق تازهی ای بود که جامعه به یک کاری که دولت داره میکنه اعتراض داشته باشه و کم کم دنبال این باشه که اعتراضشو بگیه و یه راهی به پیدا کنه که اثر بذاره روی تصمیم های حکومت یه جایی که اینو می بینیم یکی از اولین جاهایی که اینو می بینیم امتیاز فروش و صادرات تنباکو. فقط فروش هم نه دادن این رو به یک شخص انگلیسی به نام آقای جرال تال بود چی میداد بهش؟ حق خرید و فروش همه تنباکوی ایران که محصول خیلی مهمی هم هست برای ایران خریدش یعنی از کشاورز ایرانی بخره و فروشش هم به مصرف کننده ایرانی بفروشه به هم سادرش بکنه شبیه این قرارداد رو عثمانی‌ها هم بسته بودن اون موقع ما یه معیاری که داریم که اینو مقایسه کنیم قرارداد مثلا خوبی نبود قرارداد بدی بود مقایسه با این قرارداد عثمانیه عثمانی البته کمتر از ایران تنباکو داشت و قراردادش هم فروش داخلی و خارجی نبود تو قرارداد فقط فروش داخلی رو داده بود رفته بود برای اون قرارداد که مقدار تنباکوش هم کمتر بود فروشش هم فقط محدود بود عثمانی هزار لیره در سال می‌گرفت ایران چا قعود بگیره سالی هزار لیره سالی پونزده هزار لیره به اضافه 25 درصد سود خالص قرارداد معلوم بود که قرارداد بدیه برای ایران حتی در مقایسه با قرارداد عثمانی که اونم احتمالا قرارداد خیلی درخشانی نبود این قرارداد 20 مارس 1890 میلادی بسته شد شب عید سال 1268 130 سال پیش تقویم زمان ناصر دین خبرش که پخش شد یه سری اعتراض شروع شد در شیراز در اصفهان در تبریز در مشهد تجار شروع کردن یه خود اعتراض کردن واسه جامعه کلا پذیرفتنش یه خود سخت بود مخصوصا دیدن مردم آدمای بیگانه اومدن در ایران کشاورز ایرانی میدید که تنباکوشو باید ارزون بفروشه به خارجه بعد مصرف کننده ایرانی باید رو گرون از خارجی بخره حالا ملت سرشون احتمالاً تو حساب کتاب کلیه قرارات نبود که بخان ناراضی باشن شاید هم مثلا به قول کسروی پروای سودوزیان کشورم نداشتن چون این تصورات امروز هم ما نواد. بندازیم روی اون موقع دیگه اینا یه چیزهایی که واقعا اون موقع نمیدونیم چقدر وجود داشته که مثلا نگران باشن که این قرارات برای کشور بده مثلا برای ایران بده نمیدونیم همچین درکی اصلا ج... من نمیدونم همچین درکی وجود داشته یا نداشته فکر میکنم نداشته ولی همین که میدیدن مثلا کارکنان شرکت خارجی میان ایران و اینای نگرانشون نگرانشو مید. خارجی میدیدن نگران میشدن ولی از اون مهمتر تاجرا بودن بازرگان ها سالهای قبل از این یک مجلسی در ایران داشت مجلس وکلای تجار یک نهادی متشکل از تجار یکی از تجربه های اولیه جامعه اون موقع ایرانه برای تشکیل دادن یه چیزایی تمرین کردن یه چیزای شبیه پارلمان یا نهادهای سنفی خیلی همین کمک کرد به اینکه متحد بشن تو جار. مثلا حواسشون یه خورده جمع بشه. البته اون نهاد کلا یه سال بود و منحل شد. مونتا روابطی که سر اون بین این تو جار درست کرده بود همچنان بود. این تو جار با همدیگه درست کردن همچنان بود. تاجرها شاکی شدن. شاکی شدن، اعتراض کردن اول به دربار، گوش شنوایی پیدا نکردند. بعد رفتن جای دیگه دنبال متحد گشتن. رفتن سراغ یه نهاد دیگری که در جامعه یه مقدار قدرت داشت حرفش میرفت رفتن سراغ آخوند ها رفتن سراغ آخوند که چه نشستین که بیگانه آمده اینجا ما هم درآمدمون کم شده درآمد ما هم کم بشه وجوهات شما رو نمیتونیم بدیم و خلاصه آخونده شروع کردن روی ممبر صحبت کردن با مردم درباره این امتیاز ها و مخصوصا از اینکه بیگانه به امور کشور مسلط شد ای وای که غیر مسلمان بر مسلمان حاکم شد کم کم شایه شد در شیراز که اصلا تنباکو حرامه دیگه تنباکویی که اینطوری همش رو میگن باید خارجی بخره حجمع میخواد بخری باید از خارجیه بخری اصلا این دیگه مال حرامه، کللا تنباکوی که مصرفش هم کم نیست. پس تجار شاکی الان آخونده هم شاکی از اون طرف روشن فکران هم مثل ملکم خان و اینا دارن انتقاد میکنن توی روزنامه هاشون یعنی گروه های مختلفی در جامعه دارن مخالف میشن با این تصمیم و دارن فشار میارن تجار، مجتهدین، عموم مردم کم کم حالا به دنبالشون بعد در تبریز حتی مثلا روسا روسا در جمال ایران قلم رو انحصاری خودشون میدونن اونا هم شاکی میشن، اونا هم اعتراض میکنن. هر کسی خلاصه با نگاه خودش با این قصه مشکلی پیدا میکنه. کم کم موج مخالفت بزرگتره میشه تا جایی که یک آقایی به نام میرزا حسن آشتیانی اون موقع حوزه علمیه تهران دستشه بزرگ حوزه علمیه تهران. یه نامه میزنه به میرزای شیرازی که در نمیدونم سامراس یا نجف اون موقع در 1892 میلادی. یادم باشه اون ما هنوز حوزه علمی قم نداریم. حالا درباره اینکه بعداً ام چی میشه قوم چی شده اون موقع قوم چه خبر بوده بعدا اصلا قوم از کی شروع مهم میشه و اینا بعدا صحبت میکنیم ولی خلاصه میرزای شیرازی اون موقع مرجع تقلید اول شیعانه پیشوای مذهبی شیعه ها شاید بشه گفت وسای جمال الدین عصد آبادی هم خیلی کمک کرده و نقش داره که ایشون این جایگاه رو بگیره اینطوری که عباس امانت میگه ولی خلاصه جایگاهش جایگاه مهمیه. قدرت داره. قدرتی داره که البته تا اون موقع خیلی فرصت ظهور و اثرگزاری پیدا نکرده یه تلگرافی میزنه به ایشون که با این وضعی که باوت تنباکو پیش آمده حالا کشیدن قلیان شرعند به چه صورت تکلیف مسلمان چیست؟ ایرزای هم جواب میده به ایشون و فتوا میده که اصلا تنباکو و توتون حرامه کلن بعضی میگن سه جمال بود که زیر پاش که این فتوا رو بده ولی هرچی که بود جواب داد که استعمال توتون و تنباکو به ای نهوه هر طور که استفاده بکنید در حکم محاربه با امام زمانه این خیلی حرف سنگینی بود توتون و تنباکوی که تا پیروز همه داشتن استفاده میکردن و شخصیت مورد احترام اول و مرجع تقلید اول داش میگفتش که این حسن در حکم جنگیدن محاربه با امام زمانه حرف سنگینی بود، دربار رو نگران کرد. میگن که در حرمسرای ناصرالدین شاه قلیونا رو شکستن که آقا گفته حرامه دیگه حرامه. و واقعاً زنگ خطری بود برای اقتدار شاه، سابقه نداشت اینطوری. شاه به این میرزا حسن آشیانی که تلگراف زده بود به اون میرزا شیرازی گفتش که نمیشه که شما اینطوری مااملی ما رو به هم بزنی، یعنی چی حرام است اینا؟ حشو باید اصلا جلوی مردم قلیون بکش بیا قلیون بکش نشون بده حرام حرفا نیست اگه نه باید از ایران بری بیرون ایشون هم گفت نه من قلیون نمیکشم میرم راه افتاد که بره بیرون مردم جمع شدن جلوشو گرفتن بازاری ها مغازه ها رو تعطیل کردن اوضاع تهران داشت از کنترل خارج میشد و نشون داد جامعه که فشار زیاده یه طوری نشون داد فشار زیاده که شاه مجبور شد امتیاز نامه رو لغوش کنه یه تلگرافی هم هست از ناصرادیشا فرستاده واسه همین میرزا حسن آشتیانی که میگه که بله هیچ کس عقل کن نیست و انسان گاهی یه خیالی میکنه و یه کاری میکنه بعدا ازش پشیمون میشه و این ماجرای دوخانیات هم من خودم میخواستم انحصار داخلیش رو بگیرم از خارجی دستورش هم داده بودم ولی میخواستم مدلی ماجرا رو پیش ببرم که ما مجبور نشیم خسارت بدیم ما مشغول این کار بودیم که حکم میرزا شیرازی رسید به اصفهان و اونجا تهران پخش شده اینا شما که علمای عاقل بزرگی هستی شما به جای اینکه بیاید به دولت بگیرفتید ماجرا رو بوردین بین مردم پخش کردی بهتر نبود بین خودمون بگی حلش کنی بعدم که ما شما رو صدا کردیم بیاین قرارداد رو ببینین بگید کدوم قسمتش خلاف شرع همه اومدن شما نیومدی جلسه دوم سر کردیم اومدین جای اینکه درباره قرارداد صحبت کنین درباره راههند صحبت کردی درباره چیزای صحبت دیگه صحبت کردی بعدم که ما قبول کردیم لغوش کنین به جای اینکه پای منبر برید بگی که ما همکاری کردیم و یه حرفا رفتیم مردم رو شروندی شما این کار حواست نیست همین دولت اگر نباشه بابی میان میگیرن گردنتو تو میزنن دولت اگر نباشه زن و میوفته دست قزاق روس و اسکر عثمانی و قشون انگلیس و افغان و ترک با یه زبان تحتیدامیزی شروع کرد با صحبت کردن که برش گردونه سر جاش منتها کار از این حرفا گذشته بود امتیازنامه باید لغو میشد که شد دولت هم باید قرامت سنگینی بابتش میداد ولی اینا بزرگترین هزینهای نبود که دولت قاجاری داشت میداد بزرگترین هزینه یا بزرگترین تحول این بود که جامعه داشت گوشی میومد دستش که میشه یه کاری کرد که شاه بکشه اقب که شاه تصمیمش رو عوض کنه تن بده به خواست جامعه و این شاید از خود قصه تنباکو مهمتر بود یکی از چیزهایی بود که از خود قصه تنباکو مهمتر بود بازی چیز مهم دیگه این بود که دستگاه مذهبی داشت قدرت میگرفت در مقابل دولت این هم یه روندی داشت از ابتدای قاجاریه با یه روندی آمده بود تا به اینجا رسیده بود ولی الان دیگه یه آخوندی آمد یک نقش مهمی بازی کرد شد یکی از بازیگرهای اصلی در سیاست ایران کلن نهاد مذهبی و اینطوری بعدا هم ها در تحولات میبینیم اونطوری که آقای آجودانی هم میگه توی صحبتاش، توی کتابش زیاد میگه به تشویق روشنفکران اخوندها اومدن در کار چون روشنفکرها دیدن که بدون همراهی اخوندها حریف قاجار نمیشن رفتن حتی ازشون دعوت کردن که بیاین حکومت کنید حرف جالبی حرف مهمی هم هستی خوری با دقت بگیم یه روشنفکرها رفتن باج دادن به آخوندها که بیاین بیان همراه ما بشین باجی که دادن این بود که این مفاهیم تجدد رو که میخواستند و دنبالش بودن که در ایران بیارن و یک فهم تقلیل ای خودشون ازش داشتن اینا رو باز یه آب دیگه شستنش تقلیل ترش دادن انقدی که به آخوند گفتن که آزادی بیانی که ما داریم میگیم خیلی خوب و اینا این چیزی عجیبی نیست که این همون امر به معروف و نهی از کرده که شما،, شما بلدی آزادی بیان همون امر به معروف و نهی از کرده پارلمان چیزی ترسناکی نیست که همون مجلسه که امر هم را بینهم این همونه اینقدر گفتن که آخوند آخرش اومد گفت اگه اینطوری ما هستیم اصلا رفت در صف رهبری مشروط خواهان روایت این قسمت داستان که جنبش تنباکو یک اتفاق مهمی بود در سال‌های قبل از مشروطه خود حالا قرارداد مهم بود و خسارتی که ایران داد اینا مهم بود ولی این اثرات جانبیش شاید از اون اصل قصه مهمتر بود یه خود رو, رو تایملاین 19 ببینیم ببینیم روی این مسیری که داریم میایم از جنگ‌های ایران و روس اینجا تا دوره ناصر الدین شاه و بعد دوره طولانی ناصرالدین شاه نزدیک 50 سال و اینجا هم جنبش تمباكو ماجرای تمباكو حالا به یه سرانجامی رسید ولی نارضایتی از وضع حکومت پا بود و نارضایتی از شاه بیشتر و بیشترم میشد دمن اینکه مردم هم یه بار دیده بودن که میشه با تصمیم شاه مخالفت کرد گروه های مخالف هم داشتن نقد میکردن شاه و درباری ها رو بعض مملکت هم خراب بود تو روزنامه ها مینوشتن توی جمع ها صحبت میکردن از اشتباه های شاه و دربار صحبت میکردن و اینا رو ادامه پیدا کرد ادامه پیدا کرد تا یه میشه دوازده اردیبشت هفتاد و پنج هزار هفتاد پنج در این تاریخ ناصر الدین شاه ترور شد دالیرد تاجگذاریش بود به سال قمری رفته بود شاب اونجا مراسم و چی و اینا میرزارزای کرمانی ترورش کرد اگه درباره این موضوع علاقه دارید یه متن جالبی که میشه خوند متن بازجوی میرزا های کرمانی اینو تو تاریخ بیداری ایرانیان نازه اون اسلام آورده متن سوال و جواب و بازجوی ایشون اونجا هست تو اون ها میگه که من با سرجممالین ارتباط داشتم در استانبول دیدمش رو بههاش حرف زدم و با ایدهاش موافقم و این حرف خانم همان ناطق میگه که از تاریخ نگاران برجسته دور مشروطه. این تاریخ دور مشروبوط رو خیلیشون تحقیق کرده و نوشته. ایشون میگه که بابیه بعدا توی یکی از اعلامی هاشون اعلام کردن که ترور ناصرالدین شاه کار ما بوده و میرزا رضای کرمانی هم از ما بوده از اعضای ما بوده دوره جنبش بابیه هم بعد یک بار صحبت کنیم اینجا خیلی کوتاه بگیم که بابیه یک جنبشی بود اجتماعی دینی منجیگرایانه در ایران قرن 19 ایران قاجاری اول در دل... از دل اسلام شروع شد ولی بعدا از اسلام کلن جدا شد رفت برای خودش چیز جدیدی شد و بعدا هم از دلش بهاییت در آمد چون داستان مذهبیه راستش حساسیت روش زیاده خیلی باید با دقت دربارش صحبت بکنه آدم که چیز اشتباهی نگه من الان اون اونقدری اطلاعات ندارم و تسلط ندارم که بتونم اونطوری صحبت کنم بر همین رو میگذارم برای یک وقت دیگری اما مهمه که بدونیم این جنبش بابی ها که جنبش بسیار مهمی بود در قرن 19 سرکوب شد در عمل دیگه سرکوب شد در زمان قاجار از جمله به دست امیرکبیر و دیگران ولی زمان ترور ناصرالدین شاه میگفتند که اصلا این کار کار بابیا بود یعنی یک یک بود که کار بابیا بوده قبلا هم بابیا ترورش کرده بودند و موفق نشده بودند این بار ولی در 1896 4 سال مونده قرن بیستم شروع بشه ما بعض وقت تصور رو مونه ناصر الدین شاه خیلی قدیمی تر از این حرفاز ناصر الدین شاه بعد از نزدیک 50 سال نیم قرن سلطنتش تمام میشه بگذاریم بعد از کشتن ناصر الدین شاه اون نیم ثباتی هم که در کشور بود دیگه از بین میره دیگه مظفرالدین میاد به جای پدرش میشینه بر تخت سلطنت دوره پادشاهیش نسبتاً کوتاه ولی بسیار پر اتفاق معروفه که میگن خودش خسته بود و مریض بود و اینها بعد از ترور باباش از مخالفین هم میترسید مداراگرتر از ناصرالدین شاه هم شده بود روش متفاوتی در پیش گرفت کنترل کمتر شد روزنامه‌ها ها خارج میآمدن به ایران اجازه تشکیل گروه و انجمن و اینها میدادن یه شکلی از فعالیت سیاسی و مطبوعاتی شروع شد ولی یا بود مثلا تقویت شد ولی وضع مملکت خراب واقعا وضع خراب مردم فقیرتر توهیدستر از قبل هستن سطح زندگی پایین نارضایتی بالاست ولی تو همین دوره مدرسه خورده را افتاد، روزنامه‌های روزنامه های مقدار رو نقمی گیرن بعد مزفردین شاه امین و رو میاره میذاره وزیر صدر ازم و بهش میگه که ما من میدونم که ما عقبیم و یه بخشی از مشکل هم این قدرت مطلقهیه که دست منه شما برو هر کاری که لازمه بکن برای جبران این عقب موندگی منم اگه قدرتم لازمه که محدود بشه مسئله ای نیست من راضیم. شما فقط بجم که ما بتوید این عقب رو یه مقدار جبران کنیم امینو دوله میگه که اول باید یک تامانی بدیم به این وضعیت مالی این بریزو به پاش دربار رو مثلا جمعش کنیم که بشه کشور رو اداره کرد قدم اولم تایید شاه شاهو داشت دیگه قدم اول هم که از خود شاه شروع کنیم دریافتی ماهانه مشخص کنیم ماه به ماه شاه یک مبلغی بگیره حقوق شاه مثلا بقیه که دیدن اوضاع داره این سمتی میره از شاه شروع کرده میخواد به شاه حقوق بده گفتن خب کلان ما دیگه پس معرکست شروع کردن مخالفت و داد و بیداد که حقوق چی بودی هرچی هست مال شاهه تا حالا اینطوری بوده که شاه پول میداده به مردم حالا از که مواجه مواجب بگیر مردم شده باشه جایگاه عقدس همایونی شعنش این نیست شروع کردن زدن زیرا به آمینوتولای، آمینوتولای از جاهای دیگه هم البته زیرابش خورد. یه کار دیگه یکی که کرده بود این بود که سرسامانی میخواست به گمرک بده. سه تا بلژیکی رو آورده بودن، اینا قرار شده بود امورات گمرک رو رسیدگی کنن، راه و چاه رو یاد بدن به ایرانی. یکیشون ی ای آقای بود که خیلی در تاریخ ایران معروف شد. موسیو نوز، نوز بلژیکی. ایشونو گذاشته بودن به مدیر کل گمرکات، زیر نظر صدر کار می‌کرد. دیگه هم بود موسیو, موسیو پریم مسیو پری بلژیکی این سردغمرو که آذربایجان بود امین دوله ولی فشار روش زیاد بود فشار روش زیاد بود خیلی هم برایش زدن و آخرش ورش داشت این شاه آقای عباس اهمنت میگه که امین دوله آخرین صدر اعظمی بود که میخواست روند اصلاحات از بالا رو پیش ببره در قاجارها سیاستی که صدر اعظم‌های دیگه هم بودن که تلاش کرده بودن از قائم مقام فراهانی تا امیر کبیر تا میرزا حسین خانس په و همه توش ناکام مونده بودن ایشون هم ناکام موند و وقتی همه اینا شکست خوردن وقتی این سیاست های اصلاح از بالا شکست خورد دیگه نهزت تغییر از پایین و حرکت انقلابی بود که جون گرفت مزفردین شاها وقتی برش داشت امینو دولارو به جاش امینو سلطان رو آورد اتابک رو که قبلاً صدر ازم ناصر هم بوده. ایشون برعکس امین و دوله با روزنامه ها مشکل داشت با مدرسه ها مشکل داشت خیلی هم دنبال این قصه پیشرفت و اینا نبود معروفه که به روزها ها هم نزدیک بود من قبلا که میخوندم به روزها ها نزدیک بود تو داستان نفتم گفتیم قصه نزدیکیش به روزها ها برام همیشه سوال بود که چطوری ها گذاشتن آدمی که اینقدر به نزدیکی به روزها ها معروفه بیاد قدرت بگیره تو این مقاله کامران آقایی میگفت که چون انگلیسیا اون موقع درگیر جنگ بور هستن، جنگ بور هستن در آفریقای جنوبی نمیتونستن اونطوری که میخوان در امورات ایران دخالت کنن. من از اون چیزایی که نمی‌دونستم دیگه مثلا یه سال پیش نمیدونستم مثلا جنگ بور چه، نمیدونستم تلفظ و درستش بور اینطوری که از تو کامنت ها از شما یاد گرفتم فهمیدم این تلفظش داستانش رو هم که تعریف کردیم و الان میدونیم چیه رو میتونید تو این ویدیوها ببینید خیلی جالبه که واقعا وقت میشه ویدیوامو به همینطوری خلاصه چون انگلیسی‌ها میگه درگیر جنگ‌های بودن در آفریقای جنوبی نتونستن اونطوری دل بدن و دخالت بکنن اونطوری که میخوان در ایران یک صدر دوست روس دوست اصطلاحاً روسوفیل قدرت رو گرفت در ایران. دولت ولی برای اداره مملکت به شدت پول لازم داره از این کشور اون کشور وام میگیره یه وام گرفت از روسیه در ازاش گمرکای شمال ایران رو داد بهشون تو روزنامه نوشتن که ما قراره با این پول از کارون آب بکشیم بیاریم تا قزوین از این پروژه های اینطوری که الانم میشویم 100 سال پیش 120 سال پیشم هم همین حرفا بوده پولو گرفتن گفتن از کارون می‌خوایم آب بکشیم بیاریم قزوین و چی و چی ولی تاش کاری که کردن بود شاه پاشا رفت فرنگ باهاش رفت فرنگ و خبری از پروژه های عمرانی نشد خبران اون وقت روزنامه می نوشتن مردم عصبانی تر هم میشن که آره پادشاه پول بردشته رفته روسیه اونجا خاک خریده برای گل خونش. شاه میخواست بره سفر امتیاز کشیدن راه از جلفا و تبریز تا تهران میداد به روسا وسیقه این وام همچی بود اواید مثلا گمرکات شمال. با یه بخشی از پول قرار بود ایران بدهیشو به روسیه بده شاه یه و برداشت دوباره رفی دیگه اینها خبرات تو روزنامه تو این های مخفی توی مدرسه ها اینا می چرخید سفرا رحم شاه با صدر ازم می رفت در غیابشون امورات مملکت دست وزرا بود یکی از کسایی که کار دستش بود همین آقای موسیونوز بود شده بود وزیر گمرکات و گمرکاتم متمایل بود به سمت روسیه کلن ایران بعد از ترکمنچای خیلی نمیتونست عواید گمرکی رو بردارته به قرارداد یه بخش قابل توجهش میرفت دست روس سر کارهای گمرکی خیلی هم با تاجران دهگیر شد مالیاتی که میگرفت از ایرانی برای صادرات خیلی بالاتر از تعرفه های گمرکی بود که رو کالاهای وارداتی میبستند یعنی سیاست ها به نفع واردات بود عوارض گمرکی رو دو برابر کرده بودند و اینا رو باید بذاریم در کنار اینکه شرایط اقتصادی دنیا مبعث شده بود توی نقشه جدید اقتصادی دنیا کشورهای صنعتی برنامه این بود که کالاهای مصرفی رو بفرستن توی کشورهای دیگه از این کشورها کالای خام وارد کنند نقش اقتصاد ایران توی این بازی این بود که مصرف کننده کالاهای کشورهای صنعتی بشه به عنوان بازار مصرف بهش نگاه می شد سیاست های گمروکی هم که بلژیک برای ایران میچیدن و پیاده می در این راستا بود و این البته که به تولید کننده و تاجر داخلی فشار میاره تاجران بعد از اون قصه نهزت تنباکو یک اتحادی با آخوندا پیدا کرده بودند با واعظایی که می‌رفتند منبر و با مجتهدینی که نفوذ کلام و قدرت معنوی بیشتری داشتند با هر دوی اینها نزدیک شده بودند داستانی که من برای اولاد بودند چی بود داستانی که بیش از همه باهاش میتونستن تهیج کنن این بود که غیر مسلمان بر مسلمان حاکم شد امورات مسلمین افتاد دست کفار وا اسلامات توهین به مقدسات اجنبی داره برای ما قانون میذاره تو مملکت خودمون بهمون زور میگه که البته حرف کاملا غلطی هم نبود این اعتراضا گوشه گوشه و کنار ایران بود شکل گرفت از بوشهر شیراز یزد تهران شبنامه پخش میشد علیه صدر اعظم علیه درباریا همه جا صحبت بود از از بی‌کفایتی دربار از اینکه دربار نمیتونه مملکت رو اداره کنه و اینا هم حرفای درستی بود طرفای غلطی نبود همزمان با اینا و بعد از اینا کلی اتفاقات ریز و درشت دیگه هم هست در جاهای مختلف ایران ما دیگه دونه دونهش اشاره نمی‌کنیم اصل حرف اینه که جو ملتهب و کم کم یک نیروهایی دارن در مخالفت با این وضع موجود با هم همراستا میشن متحد میشن حالا این موسیونوز رو داشته باشیم بهش برمیگریم چون یه جوری میشه گفت که یک عکس جنجالی از همین بزرگوار بود که جرقه انقلاب مشروطه رو زن ولی بریم یک واقعی مهم دیگه یک نقطه مهم بعدی رو بگیم از وقای منجر به انقلاب مشروطه و اونم داستان به چوب بستن تجار بود قصه اینه که تو همه این اتفاقا مردم عطابک رو میدیدن و خواستشون ازل عطابک بود تا جایی که بالاخره شاه قبول کرد، در 1903، و یکی از سفرهای اروپاییش که برگشت، امینو سلطان عطابک رو ورداشت و اینو دوله رو به جاش گذاشت صدر ازم، وزیر ازم اینو دوله که بود، اینو دوله داماد شاه بود، خودش از اشراف بود، آدم محافظ کاری هم بود میگن که سعی کرد رابطه رو با علما بره، سر و سامونی بده و آرامشون بکنه و, و تا حدی موفق هم شد بعد هم رفت سراغ بازاری ها سراغ توجار که اونا رو آروم بکنه شرایط های خورده برگردونه به قبل از دوران اتک روزنامه ها رو باز میکنه میذاره یه روزنامه های خارج از ایران چاپ میشن بیان اینجا جب یه کمی آروم بشه چون خواسته ها هنوز هست خواسته های مردم درسته که اتک رفته یه خواسته این بوده ولی چیزی که توی روزنامه ها باشد شب، شبنامه ها و روی منبر و رو اینا میگن اینه که ما دو نفر دیگر هم میخوایم که کنار بشن یکی همون موسیونوز یکی هم علاوه حاکم تهران بعدش هم این که ما ادالتخانه میخوایم. حالا این ادالتخانه دقیقاً چیه که میخواستن اصلاً میدونن چی میخوان یا نه مجلس میخوان یعنی برای کار پارلمانی میخوان نظارت میخوان قانونگذاری میخوان یا دادگاه عادلانه میخوان یا چی میخوان خیلی داستان داره نه که حالا بگم دقیقاً معلوم نیست ولی خیلی داستان داره. مونتا اینا ایم اینو می‌خواستن، خانه می‌خواستن، دعوارش با جامعه صحبت می‌کردن و خواست اجتماعی داشت میرفت پشتش. حالا با بیان‌های مختلف و با بسته‌بندی‌های متفاوت. بعد این وسط میزنه یه درگیری هم میشه. توش یک آخوندی رو چوب می‌زنن یا اینطوری که جاهای دیگه می‌نویسن یک آخوندی کشته میشه. اینکه حالا اتفاقش چی بوده و اینا رو نداریم ولی نتیجه اینه که رابطه اخوندا با عین و ام تیره تر میشه اقتصاد بده تاجران ناراضی ان اخوندا ناراضی هن، مردم ناراضی ان تا میرسیم به 1905283 موسیونوز تا اینجا چیکار کرده اون آقای بلژیکی که گفتیم یه قوانین اجرا کرده یک سر و سامونی به اداره گمرک داده بساط باج و رشوه و اینا جمع شده تا حدی در کشوری که یه کوچولو حجم مبادلات تجاریشو بگیم سالی 20 میلیون دلار تقریبا صادرات داره 25 میلیون دلار واردات داره در چنین وضعی با حال این کاران را موسیونوز موسی و کرده این مشکلات هم از قبل بهاش هست ماه محرم که شیعیان شیعه تر از همیشه هم هستند، یک اکسی از این موسی و در میاد، درمیاد قدیمی هم انگار هست که جنجالی میشه رسوایی میشه اصلا که آی به اسلام توهین شد اکس چی بود؟ آقای نوز عبا پوشیده امامه گذاشته نشسته داره قلقل قل 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 قلیوم میکشه میگن اصلا در پخش این تو تجار نقش داشتن بعدم میرم پیش آخونده که چه نشستین به اسلام توهین شد آیت الله بهانی شروع میکنه روزه نوز رو خوندن یکی از شبای محرم که جمع شدن مردم برای روز خونی میره بالای منبر ماجرا رو میگه که اینا دارن اسلام رو مسخره میکنن جلوشون رو باید بگیریم کل محرم اینا بالای منبر هی میگن هی میگن بعد از آقای بهبهانی بقی هم میگن از و موسی میگن تا آخر محرم شاه جواب نمیده اینا دولت جواب نمیدن فکر میکنن تموم میشه ماجرا بالاخره آتیششون میخوبه ولی نمیخوبه پشت سر بهبهانی یک مجتهد دیگری سید محمد طباطبایی ایشان شروع میکنه صحبت کردن اینجا نشونه اولیه اتحاد و اعتلاف بین این دو نفر رو کم کم داریم میبینیم به عنوان چهره مذهبی رهبری مشروطه بعدن که وقایه مشروطه رو دنبال میکنی این دوتا اسم رو به عنوان رهبرهای مذهبی زیاد میبینیم زیاد بهش میخوریم حالا این اتحاد داره درست میشه بین تجار و علما مشتهدین و آزاخوندهای مختلف ایده های روشن فکرها و تجدد طلبها در جامعه داره رشد میکنه این انجامن هایی که اینجا اونجا درست شده آدمایی که دور هم جمع میشن درباره باره هایی که نوشته شده حرف میزنن کتاب سیاحت نامه ابراهیم بیکو میخونن در بارش صحبت میکنن درباره رساله یک کلمه مستشار و دوره که میگه ما دوای درده یک کلمه است اونم قانون حرف میزنن مقاله های آخان کرمانی، فتلی آخونزاده. اینا رو تو ها میخونن حرف از نیاز به تغییر و پیشرفت در سطح جامعه زیاد میشه جامعه ای که گفتیم ناراضی خیلی زیاد از وضع موجود چرا واقعا ناراضی نباشه؟ بیماریه ارزگاهی یه ولایتی دوچار قحطی میشه حاکم هر ولایتی مالیات بیحساب و کتابی که میخواد و میگیره میذاره جیبش مردم میبینن با فلاکت و بدبختی مالیات میدن به شاه شاهی اونو میگیره یه پولی هم باید بانک خارجی قرض میکنه میذاره روش میره سفر فرنگ پول مالیات هم که دارن میدن تازه بیشتر از این اینکه برسه به جیب دولت بخش شده درآمد دولت یه بخشیش از گمرک که بخش کوچیکتایشه از گمرک بقیهش همش از مالیات همین دو تا کانال درآمدی رو داره این وضعیت نارضایتی و جمع شدن نارضایتی ها و متحد شدن ناراضی ها هی ادامه پیدا میکنه تا میرسیم به پاییز 1905 هزار دوی 84 این موقع قند گرون شد قند تا قبلش بود 5 قرون حالا شد مثلا هفت قرون یا 8 قرون علو الدوله حاکم تهران داد 17 و تاجر رو صدا کردن که این چه وضعشه اینا هم گفتن کار ما قند نیست قند تهران دست دو نفره آقا سید هاشم و سید اسماعیل گفت خیلی خوب چیکار کرد کاری که کرد واقعا آدمو یاده همین کاری که با سلطان سکه و سلطان خرما و این کارا اینا میکنن مینداسه حالا موقعی خود فرق میکرد فلک میکردن کوتک میزدن گفت این دو تا رو بگیریم بیارین اینجا بمندم به فلک برای بقیام درس عبرتی بشه این آقا سید هاشم رسیده کی از که تاجر قند بود علاءالدوله بهش گفتش که قند رو چرا گرون کردی اینم گفت سر جنگ ژاپن روسیه واردات قند کم شده قند کمه الان همدانم گرون شده رشت هم گران شده هم گرون شده اصلا تهران از اونجا ارزانترم هست علاءالدوله میگه من افعالیون نیست یه باید بده رو بیاری پایین اینم میگه من اینطوری نیست که بخوام تعهد بدم بازار دست من نیست دو تا صندوق من قند دارم کلا این دو تا رو میدم به شما پیشکش میکنم از تجارت کلا میرم کنار اینا دارن صحبت میکنن اون سید اسماعیل هم میرسه گفتین دوتا تا بودن دیگه آقا سید هاشم سید اسماعیل سید اسماعیل هم میرسه میگه سلام علیکم میگه سلام علیکم تعظیم نمیکنه دوله میگه تو چه داخل آدمی هستی که سلام میکنین به ما تعظیم نمیکنید جوش میاره میگه یه پای اینو ببندین یه پای اونم ببندین بزنین کنین اینا میگیرن اینا رو شروع میکنن زدن پسر ستاشم میرسه پسر ستاشم میاد خوشمون میشه رو پای باباش که منو بزنین بابامو علاوه علالدوله که خیلی خوب باشه اینا رو باز کنین اینو ببندین بزنین اینا رو باز میکنن اینو میزنن پیش خدمته میاد میگه آقا نهاره میگه خیلی خوب دیگه الان وقت نهاره وقت چوب باید چوب خورد وقت نهارم باید نهار خورد بریم نهار میرن نهار بعد نهار دوباره سید هاشم به سید هاشم میگه که بیا تعهدی بده قیمت قند رو بیار پایین میگه من ترک تجارت میکنم ولی قندو نمیتونم هفت هزار بخرم پهینزار بفروشم دوباره مشغول صحبت رو اینا میشن یکی میاد به علاو میگه که شهر به هم ریخته معاون صدر وزیر خارجه هم بوده میگه که آقا توجا رو پیش من من آروم میکنم شرایط و شهر به هم ریخته یه خرده به هم ناجور شرایط میرن اونجا وزیر تجارت هم هست و الدوله صدر اعظم هم هست اونجا وزیر تجارت به صدر اعظم میگه که آقا حاکم تهران چرا دخالت میکنه تو این کارا نباید دخالت کنه اینو الدوله میگه این با اجازه من این کارو کرده مشکلی نیست هنوز نفهمیدن که چه مساله گنده‌ای داره میشه این. حالا این ست هاشمی که میگیم اینطوری فلکش کردن و اینا این جزء تاجرای بود که رابطه خوبی هم داشت با مجتهدین پول داده بود مدرسه ساخته بودن مسجد ساخته بودن ریش هم حساب میشد صدام سن و سال هم بود این شد که صدای بقیه تاجرات در اومد یک جمعیتی جمع شدن 2000 نفر از بازاریا و طلبه های حوزه و اینا جمع شدن راه افتادن به سمت شاب به سمت حرم عبدالعظیم اونجا بس نشستان یعنی چی؟ یه سنتی بود در ایران که یه کسی اگه می‌خواستن بیان بگیرنش یا معترض به چیزی بود برای اینکه نگیرنش می‌رفت یه جای مقدسی بست می‌شد دیگه نمی‌گرفتنش. از تاریخ قبل از اسلام هم در ایران مثل که بوده. زمان ناصرالدین شاه بیشتر می‌رفتن جاهای مقدس و این حرفا قبلا رو بخشید بیشتر می‌رفتن جاهای مقدس و اینا زمان ناصرالدین شاه میگن که مثلا از حاکم ولایت اینا شکایت داشتن تو تلگراف خونه ممکن بود مرن بست بشینن دیگه بست که میشستن اون روند پیگیری قضایی مثل که یه خوردهی متوقف میشده به احترام این مکانی که بهش پناه بردن اینا میرن اونجا بست میشینن تا یک ماه میگن ما چهار تا خواسته داریم یکیش که حاکم تهران که تاجرها رو فلک کرده باید برش دارین اون موسیونوز بلژیکی اداره گمرک هم برش دارین ادالت خانه هم میخوایم احکام شریعت هم باید اجرا بشه. آقای امانت البته میگه که اینطوری نبود که خواسته های اینا یه دست باشه، روشن باشه، حتی همهی خواسته هاشون کلی باشه. یه خواستهشون مثلا این بود که این چیه مسیر مسیرش دلزیم، این خطو گرفته دستش، اینم باید برکنار بشه چون گرون حساب میکنه. یعنی وزن خواسته‌ها ها خیلی متفاوت. اون تا بالاخره اونجا بست میشینن، بعد یه ماه شاه میاد، یه قولای میده، یه دست خطی مینیویسه به صدر اعظم که جناب اشرف، عطا بک ما قبلا هم به شما گفتیم عدالتخانه دولتی باید تأسیس بشه و آسایش رعیت از همه چی مهمتره و من دستو میدم قانون اسلامی اجرا بشه و احکام شریعت متحرف فلان بشه و در همه ممالک محروسه تقریبا یه سری اون خواسته ها رو میپذیره بین طبقات رعیت فرقی نخواهد باشه و از این صحبت بعدم میگه همین دستخط ما رو به عموم بلایات هم ابلاغ کنیم یعنی خواسته ها رو میپذیریم عدالتخانه درست میکنیم و چی درست میکنیم و اینا نامه رو اومدن توی حرم حضرت عبدالعظیم خوندن هم گفتن قبوله طلبه های سری گفتن نه اینا قبول نیست اینا رو سفرهای کشورهای خارجی هم باید بیان امضا کنند. گفتن نه خب حرف شاه بالاتر. وقتی میگه میکنیم میکنن دیگه سوار کالسکی هایی شدن که شاه فرستاده بود براشون رفتن امارت گلستان در دارالخلافه برای ملاقات با شاه دارالحکومه دارالخلافه برای اینکه شاهو ببینن اولین جلسه هم هست که انگار اینا میشینن رو در رو با شاه صحبت میکنن مزفردین شاه برمیگیده میگه که من مروج دین جد شما هستم من توقع نداشتم شما اینطوری بکنین و خلاصه یا صحبت‌های اینطوری با هم میکنن ولی ما به اینجا نمیگیم تاریخ پیروزی مشروطه با اینکه اینا هاشون رو گرفتن اینجا پایان کار نیست کار هنوز ادامه داره اتفاق مهم دیگه‌ای بعدی هم اونم بستنشستنه ولی این بار بستنشستن در سفارت انگلیسه چرا؟ ام، یک سال بعد از این و این قصه و این قرارمدارا یک آخوندی به نام شیخ محمد واعز بالای منبر صحبت میکنه میگه ما عقب افتادیم جلو زدن همه دولت شایسته نداریم قانون نداریم استبداد بیعدالتیه بیقانونیه اینشون سخنان سرشناسی بود سال قبلم که بستش استودن اونجا سخنانی کرده بود خیلی منبر رفته بود سخنانی های پر آب و تابی کرده بود اینجا که صحب یعنی میگیرنش باز دوباره سری طلاب جمع میشن که اینو چرا گرفتین تجمع درگیری اعتراض تو درگیری دو نفر کشته میشن جنازه ها اینا رو مردم برمیدارن میبرن مسجد شاه میزنن آقای بهبهانی هم پا میشه میره اونجا اونجا بست میشینه اونجا بست میشینه کم کم یه عده دیگه هم میرن اونجا حالا مراسم سوم میخوان بگیرن برای اینا دوباره درگیری تیراندازی شهر شلوغ میشه باز شاهی نامه ی دوباره می که آقا بسات لشکرکشی مردم رو جمع کنید اگر خواسته ای دارین بیاین بگین اینطوری مردم رو درگیر نکنید تکلیف شرعی شما غیر از این رفتاری که دارین میکنین این آقایان به بهانی و تباتبائیک طبع بهشون نورین نایرهین هم میگفتن اینا به مردم میگن که مردم برین خونه‌هاش میرن و بیشتر مردم رفتن سر خونه زندگی بازار باز میشه اینا ولی با یه عدهی کمی تو مسجد موندن یه چند روزی میمونن بعد میگن اینجا کار ما پیش نمیره، پاشیم بریم قم میرن قم یعنی راه میفتند به سمت قم یه نامه هم آقای بهبهانی اونجا میگن میده به سفارت انگلیس که ما علما و مشتهدین و اینا چون راضی نیستیم که خونی ریخته بشه ما راه افتادیم داریم میریم به سمت اماکن مقدسه از شما هم تمنا میکنیم که همراهی کنید ما رو انگلیس جواب میده که ما با این کسانی از شما که اینجا باقی موندن همراهی میکنیم و هواشونو داریم به بحانی همونجا به بازاریایی که بودن میگه که من که رفتم این دولتی اگه خواستن اذیتتون کنن شما برید پیش سفیر بریتانیا اونجا متحسن بشین اینا به من قول همکاری دادن این میشه که دو روز بعد از این که اینا حرکت میکنن به سمت قوم تجار که اعتصاب میکنن مغازه ها تعطیل میشه. میرن سفارت انگلیس بست میشینن این نفر در تاریخ بیداری ایرانیان مینویسه الاسلام که چهارده هزار نفر جمع شدن تو حیات سفارت عکساشو میبینین دیگه از روزای بعدش دیگه اونجا شبیه مدرسه شده بود یک مدرسه باز علوم سیاسی بحث و گفتگو و آموزش و حالا کنارش البته دیگه هم هست غذا هم باید بدن دیگه خزینه های غذا هم آقای امین و ضرب داره میده اینا حال داستان داره که تو جار سرشناس تهران در روزهای بعد گروه های دیگه هم به اینا اضافه میشن متحسن سفارت خونه میشن هر کی واسه خودش یه چادری میزنه شاگردای دارالفنون این طرف چادر میزنن مدرسه نظامی اون طرف میزنن پست خونه یا این طرف، تلگراف خونه اون طرف، سمف شال فروش‌ها اینجا، نخ ریسان اونجا، پارچ فروشان اونجا. یه وضعیتی میشه. از اون طرف هم حالا خبر مهاجرت این مجتهدین تهران به گوش مجتهدین شهرهای دیگه رسیده، اونها هم دارن تلگراف میدن برای دلجویی، سری دارن را میفتن اضافه بشن به اینها و دربار چیکار میکنه؟ دربار اول میگه اینا تروریستن، اینا جیره انگلیسن اینا بعد کمکن دیدن نه، داره ادامه دار میشه، کوتاه میاد. کوتاه میاد اعلامیه صادر میشه که مجلس شورای ملی تشکیل بشه پس دو دور تحسن داشتیم یکی اینجا یکی اینجا بین اینا تفاوتهایی هست یکیشون این که خواسته ها دقیق تر شد روشن تر شدن دادگستخانه تبدیل شد به مجلس ملی گروه بیشتری از مردم درگیر ماجرا شدند خواسته طبقه تو جار علما دیگه نبود و البته همین تغییر ایده, ایده ای دادگستخانه به مجلس ملی هم امانت باز دوره میگه ریشه هاش در روشته های باب هست از ایده های آخر و زمانی برای ایجاد بیت و اینها میاد داستان های دیگه هم بود که حالا این سالی که اینا هستن 6 سال قبل از هزار و سال غیبت کبراس اینا خیلی ایده های اینطوری هم توش بود نازمون اسلام میگه که بعد از اینکه امضا شد یه چیز جالبیه این یه جلسه ای بود وزیر دربار اونجا گفت که چرا مجلس شورای ملی گذاشتید مجلس شورای اسلامی نذاشتید مجلس شورای اسلامی خوب بود دیگه این آقای به نام میرزا محمد صادق که از طرف مردم میرفته مذاکره می‌کرده میگه که اینو مردم خواستن ما اگر که اسلامی میذاشتیم فردا شما هر کسی رو که مخالفتون بود میگفتید که این صلاحیتش رد به خاطر اینکه اسلامی نیست اینجا مجلس اسلامی باید آدمایی که میان اسلامی باشن به این بهانه راه نمی‌دیدید لفظ ملی این ایراد رو برمیداره ازش ما اگه این کار رو لفظ ملی نمیذاشتیم مردم از سفارت نمیرفتن مردم اینو میخواستن اینم میشه که تو فرمانی که ما شاه میده مینویسه که مسمم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبی از شاهزادگان و علما و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف تشکیل بشه این مجلس نگهبان عدل ماست لازمه که افتتاح بشه که امور مملکت اصلاح بشه و قوانین شرع مقدس هم اجرا بشه که امزا میشه؟ چهارده مرداد 1285 شش آگست 1906 تازه اومدیم تو قرن بیستو یه ماه هم طول میکشه که بر از این که صادر شد که اولین مجلس تشکیل بشه در مدرسه نظامیه حالا البته این پایان داستان مشروطه نیست دیگه پایان کار ما با مشروطه هم نیست ما پلیلیست تاریخ ایران رو ببینین کم کم داره تکمیل میشه تو این ویدیو یه مروری کردیم روی چند تا از اتفاقای مهم در قرن 19 اواخر قرن 19 اوایل قرن 20 که از جنبش تنباکو شروع شد زمان ناصرالدین شاه و با امضای فرمان مشروطه تمام شد زمان این شاه طبق معمول خیلی چیزا رو نگفتیم عروشون پریدیم می‌خواستیم یه تصویری از این اتفاقات داشته باشیم و حالا بعد به مرور تصویرمون رو کامل‌تر هم می‌کنیم امیدوارم که بکنیم خیلی ممنون که دیدید من علی بندری هستم این ویدیو در یوتیوب بی پلاس منتشر میشه اگر جالب بود براتون حتما برای دیگران هم بفرستید مرسی